0: Intervención formalmente con, haciendo una oración y presentándonos delante de Dios. Confiamos plenamente en la ayuda del Espíritu Santo porque ninguno de nosotros es competente para tan, tan sagrado ministerio y para tan poderosa demanda. Necesitamos ser potencializados por el Espíritu Santo y es por eso que la oración que próximamente voy a llevar a cabo. Es pidiendo precisamente ese auxilio a Dios y de igual manera nos dé entendimiento y revelación acorde y conforme a la necesidad que usted tenga. Finalmente, antes de comenzar, quiero los que nos están viendo, si alguien me puede enviar un mensaje o una nota aquí mismo en lo que es la, el, el tablón de mensajes del Facebook Live, si me están escuchando bien, si el audio es apropiado ya que no estoy utilizando ningún, ¿verdad? Eh, ningún aditivo eh, de micrófono, solamente estoy utilizando el que el mismo teléfono o la misma tableta provee, eh, si me están escuchando bien, eh, envíeme una notita aquí mismo en las personas que están reportándose, entrando al Facebook Live, de que escuchan con nitidez la transmisión o si tengo que modular el tono de voz o la intervención. También procure buscar buena señal en eh, su Wi-Fi. Si no tiene un eh, Wi-Fi en su casa o en el lugar donde se encuentra, trate entonces de utilizar la señal que su eh, equipo electrónico tiene para que la misma tenga mayor nitidez y no se pierda la transmisión. Vamos a comenzar entonces con oración. Les invito a todos eh, a entrar en comunión. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora seas propicio a toda la comunidad del Calvario que han separado esta noche a través de esta instrumentalidad llamada terapias congregacionales para que puedan ser ministrados por tu palabra, ministrados por tu Espíritu Santo y que puedan ser, Señor, auxiliados por tu presencia, auxiliados por tu Santo Espíritu y que su necesidad sea, pueda ser atendida en esta hora a través de las promesas de la Palabra de Dios y a través de la intervención de tu Santo Espíritu, el Dios que está en control en esta hora. Contesta peticiones, contesta necesidades, conteste solicitudes, y que toda persona que en esta hora está siendo partícipe y presente, prepare su corazón para el auxilio de Dios en tu vida. Así que quiero comenzar esta transmisión con una escritura en el libro de Isaías, capítulo 43, verso número 2. Eh, precisamente quiero compartir el Dios que tiene control de la tormenta, en este caso tu tormenta. A veces sufrimos episodios de pruebas, de crisis, tribulación, eh, pérdidas inesperadas eh, a nivel de personas, seres queridos pérdida de la salud, pérdida económica, y muchas veces cuando estos episodios nos visitan o los sufrimos, muchas veces sufrimos mucha desilusión, eh, desaliento, algunos el ánimo se le decae por causa de la prueba, por causa de la tormenta, por causa de las circunstancias, y muchas personas cuando pasan por momentos difíciles, eh, tienen la interpretación que dónde está Dios en medio de esta prueba, dónde está Dios en medio de la tormenta, por qué esta crisis me está aconteciendo, por qué me está impactando, qué pasa con las promesas de Dios que está permitiendo que esta situación triste, crítica, severa me está afectando, me está impactando, si yo estoy confiando en Dios, si estoy teniendo la oportunidad de esperar en Dios porque la respuesta no llega. Esto es una característica muy común en cuanto a las tormentas. Y lo que quiero compartir brevemente es la escritura, como menciona Isaías 43, verso 2. Usted la conoce, yo también. Dice de la siguiente manera. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Vuelvo y lo repito. Isaías 43, el verso número 2. Una de las escrituras o palabras más extraordinarias y más prometedoras cuando una persona está pasando por depresión, por ansiedad o por momentos difíciles. Cuando pasares por las aguas. Este es Dios hablándote. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Lo primero que quiero que se dé la oportunidad de comprender en esta hora, en esta intervención, es que en ningún momento Dios te ha prometido o te ha ¿verdad? advertido que tu relación con Él o tu caminata con Él te va a ser inmune o exento de experimentar tormentas. ¿Por qué digo esto? Muchas personas que sufren de desánimo y desaliento, o inclusive ansiedad o depresión, una de las características por las cuales sufren estos episodios tiene mucho que ver con su sistema de creencias. Le voy a dar un ejemplo de algunas de ellas. Una de las más particulares y destructivas es que, Señor, si yo me porto bien, si yo soy obediente a ti, si yo todos los días te busco, oro, busco tu presencia, inclusive te sirvo en la iglesia. ¿Por qué estoy pasando tantos momentos difíciles? ¿Por qué paso tantas situaciones difíciles? ¿Por qué paso necesidad? ¿Por qué estoy quebrantado de salud? ¿Por qué estoy pasando por situaciones de tormenta tan graves? Si toda la vida la estoy dedicando, invirtiendo y gastándola en ti. O sea, en otras palabras, Señor, ¿por qué si te estoy obedeciendo y te estoy sirviendo me están ocurriendo cosas malas? ¿Alguna vez ha tenido esa creencia o ese pensamiento furtivo le ha cruzado por la cabeza? Cuando esto ocurre, usted tiene que tener algo bien claro y puede entender lo siguiente. El que usted tenga una vida obediente a Dios. El que usted sirva a Dios, el que usted tenga un altar dedicado a Dios y diariamente y continuamente busque la presencia de Dios, nunca representará inmunidad. O sea, en otras palabras, no lo libera de tener que enfrentar momentos difíciles, momentos de prueba, situaciones de pérdida. O sea, en otras palabras, le quiero orientar y advertir no abrace la idea equivocada que mucha gente predica, profesa o interpreta que porque le estoy sirviendo a Dios y le estoy buscando mejor que nunca, eso me hace inmune a la realidad de las tormentas y las pruebas. Lo primero que le quiero orientar es el que usted busque a Dios no lo libera ni, lo gar ni garantiza que lo librará de situaciones difíciles, situaciones eh, las retantes. Eh, situaciones de prueba y lucha, eh, lo cual significa tu devoción con Dios y tu caminata con Dios no significa que estás exento de estos episodios. Y mucha gente se pregunta ¿y por qué? ¿Por qué Dios permite la crisis? ¿Por qué Dios permite la prueba si le estoy buscando mejor que nunca o como nunca antes? Eh, déjeme explicarle. Hay muchas personas que su devoción está condicionada a que mientras más te busque, las cosas me vayan mejor, mientras más te busque, no tenga crisis o problema, mientras mejor te sirva o más me dedique al ministerio o buscar tu presencia, esté libre de controversia, aflicción o inclusive de pruebas y tormentas. Y lo que quiero que entienda, ese sistema de creencias lo que está realmente diciendo es, que mi seguridad en Dios está condicionada a mi desempeño, no a la fidelidad de Dios. Interesante, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito. Muchas personas que experimentan ansiedad o depresión, la raíz de dicha ansiedad, o sea, dicha afán, dicha desesperación, dichos episodios de inquietud severa, o inclusive de desánimo, se alimentan, se nutre de la idea de que si yo sirvo a Dios, o sea, mi desempeño, mis buenas obras, eso me sirve de una forma de que Dios impide, Dios pone una barrera a las situaciones verdad adversas. Entonces la pregunta es, Dios utiliza las situaciones adversas no para afligirte, sino para dos propósitos. Poder madurarte y crecerte espiritualmente y segundo, poder catapultarte a tu propósito y a tu destino. Vuelvo y repito, no se olvide de estos dos principios. Las pruebas y las tormentas Dios las permite en tu vida, aunque le estés sirviendo a Dios, le estés obedeciendo, le ames de todo corazón. Dios lo permite con dos propósitos bien fundamentales. ¿Qué significa? Usted pueda crecer espiritualmente en el Señor, crecer en carácter, para que también, lo segundo, puedas alcanzar tu propósito, el destino que Dios te tiene diseñado para ti y para mí. Esto es bien importante porque precisamente Dios utiliza las tormentas y las pruebas para que usted pueda crecer en fe y esa fe que está en crecimiento te lleve a tu destino, te lleve a tu propósito. Por eso Nembal de Isaías 2 declara que cuando pasaras por las aguas, Él estará contigo. O sea, no te va a liberar, en otras palabras, del episodio de inundación, de cuando las aguas te azoten, cuando el huracán azote, y estoy hablando metafórico de las pruebas, las situaciones difíciles lo que te está diciendo es que yo voy a estar contigo caminando ese proceso. ¿Y qué significa esto? Porque si está nuestra discreción, lo que estamos buscando es que Dios nos libere de dichos episodios, de que Dios no permita que nos ocurra dichos episodios. Entonces la pregunta es, ¿y cómo vas a crecer y madurar en la fe del Hijo de Dios? Crecer y madurar en la fe del Hijo de Dios significa, tal como dice Isaías 43, 2, cuando pasares por las aguas yo estaré contigo. Lo que está advirtiendo es que aunque pases por el momento difícil, te sientas sola te sientas desamparado, puedas tomar la decisión y la convicción de que Dios no miente y aunque no lo sienta, Él está conmigo porque me lo ha prometido. Él está caminando conmigo aunque no sienta esa presencia. Él está caminando aunque esté pasando por momentos difíciles. Él está caminando contigo aunque no sienta la presencia en esa prueba de enfermedad que estoy experimentando, en esa prueba de ansiedad que estoy sufriendo, en esa prueba de depresión que estoy sufriendo. Hay muchas personas que anulan y cancelan la presencia de Dios en sus vidas por causa de la tormenta que están experimentando. ¿Y por qué esto ocurre, doctor? Porque tienen la mentalidad de que si hay tormenta, Dios está ausente. Si hay crisis, Dios se apartó de mí. Si hay situaciones difíciles, pues Dios se desconectó de mi situación. Cuando en realidad, cuando Dios más presente, más vigente e incondicional está... Es cuando estás pasando por los momentos difíciles, como dice Isaías 43, 2. Paso por las aguas, Él está conmigo. El río no me anegará. O sea, en otras palabras, la crisis no me va a dominar. Paso por el fuego, no me quemará ni la llama arderá en mí. O sea, la presencia, la presencia, la presencia. Que aunque no la experimente tangiblemente y físicamente, la presencia sigue ahí. Por eso es que, en otras palabras, Dios utiliza las tormentas para poder readiestrar nuestros sentidos, readiestrar nuestro pensamiento. Somos muy sensoriales cuando en realidad la vida espiritual, la vida espiritual efectiva, nos invita a estos dos criterios. Andamos por fe, no andamos por vista. Y lo segundo, somos de las personas que llamamos las cosas que no son, como si fuesen lo cual significa poder caminar en la fe del Hijo de Dios, tenemos que readiestrarnos a poder retar este hombre natural, este hombre dominado por pasiones, este hombre dominado por sentimientos, este hombre dominado por fragilidades humanas, porque la fe y la vida espiritual no se sujeta a estas pasiones, opera bajo otro criterio, se llama Conocimiento y Convicción en el Corazón. Por eso es que Dios permite las tormentas y las pruebas. No es para afligirnos, no es para arruinarnos, no es para destruirnos. Nos permite caminar por la tormenta y por la prueba para readiestrar nuestros sentidos, para poder readiestrar nuestras herramientas espirituales, para no depender de nuestras pasiones, para no depender de nuestros sentimientos, para inclusive no depender de nuestro estado de ánimo. Sino que precisamente yo pueda declarar que Dios está conmigo, pueda alabar su nombre, pueda saludar mi milagro sin haberlo inclusive visto y sentirlo porque no me sujeto, me rehúso sujetarme a lo que está delante de mí, sujeto, reuso, perdón, sujetarme a las circunstancias porque yo sé en quién yo he creído. Por eso es que Dios permite las tormentas en nuestras vidas. Para poder posicionarnos en un temple a nivel de espiritual y a nivel de carácter para que nuestras pasiones no nos dominen porque este hombre sensorial, este hombre con pasiones es sumamente vulnerable a la persuasión satánica. Pero cuando usted enfrenta la tormenta y la crisis bajo los criterios de la palabra de Dios, bajo la convicción que significa, aunque esté debilitado, yo sé en quien yo he creído. Aunque las circunstancias me dicen que no hay Dios, yo sé que mi Dios, mi redentor, vive. Aunque me esté debilitando en la carne, la enfermedad, la necesidad, la crisis, yo sé que esas circunstancias ya Dios me dio la victoria. Por lo tanto, yo empiezo a hablar fe empiezo a declarar totalmente contrario a las circunstancias, no permito que la crisis dictamine mi sistema de creencias. Y es por eso que es donde es bien importante saber gerenciar dos pasiones humanas que son muy derrotantes para el creyente, la ansiedad y la depresión. Por eso, lo primero que quiero compartirte en esta noche es que Dios no permite una tormenta en tu vida, a menos que no tenga un propósito divino para ello ¿Qué usted quiere decir, doctor? Lo que quiero decir es que en las crisis o las pruebas que usted está experimentando, hay un propósito de Dios, hay un adiestramiento, hay una bendición de Dios separada para con tu persona. Y usted dirá, doctor, pero también puede ser que yo cometa errores. Pueda equivocarme, pueda tomar decisiones equivocadas, inclusive puedo meter las patas. Vuelve el oriento. Aún usted tomando decisiones equivocadas y erradas, el propósito de Dios no queda cancelado. Dios sigue en control sobre la tormenta. Tu propósito divino continúa en operación a pesar de las decisiones difíciles que usted ha tomado. Por lo tanto, no permita que su fe colapse. Lo segundo que quiero compartir en esta hora es que Dios nunca dijo que evitaría las dificultades. Dios ha prometido utilizar las dificultades para catapultarte a tu destino. Por eso es que va a ser bien importante que usted no deje que el enemigo lo desaliente. O sea, en otras palabras, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, cuando pases por el río, Usted piensa que cuando el enemigo permite y lanza estas oposiciones sobre tu vida, el desánimo, el desaliento, eh, la tristeza, la ansiedad, la depresión, es para sabotearte y detenerte. Lo que el diablo no sabe es que en medio de esa tormenta usted está quedando potencializado. ¿Qué es potencializarse? Esa capacidad que proviene de Dios, que usted puede continuar caminando, aunque las vientos huracanados están sobre ti. Mire qué potencia tan extraordinaria. Ahí cuando tú te das cuenta que no es con tu fuerza que no es con tu sabiduría sino por el espíritu de Dios que eres sostenido y es precisamente esta estrategia la que Dios está utilizando a través de la prueba a través de la tormenta para que usted pueda crecer recuerde que si usted sigue viendo la tormenta o la experiencia difícil o la prueba como un obstáculo, una posición o que Dios te abandonó o Dios se olvidó de ti pues obviamente el desánimo y el desaliento lo van a arropar porque ese espíritu llamado desamparo va a ser el que va a dominar tu experiencia de vida así que por lo tanto conforme a como usted crea conforme a tu sistema de creencia Jesús lo habló de una manera más magistral conforme a tu fe será hecho si yo soy de los que interpreto, que en medio de la crisis y la prueba, yo me siento solo, experimento desánimo, me siento desalentado. Esas pasiones, esa alteración del ánimo me lleva a interpretar que Dios se olvidó de mí, o que Dios no está, o que Dios me ha dejado solo. Guess what? asimismo mismo va a ser la consecuencia. El espíritu de soledad te arropa. El espíritu de desamparo te domina. O sea, involuntariamente usted le abrió la puerta al enemigo para mayor aflicción. ¿Por qué? Porque conforme a tu creencia, es el espíritu que usted nutre. Sin embargo, cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, tomo la decisión, mire el término que estoy utilizando, elijo, tomo la decisión, de creerle a Dios por su palabra, por su promesa, o sea, en otras palabras, me siento solo, me siento en crisis, me siento impotente, me siento desamparado. Yo confieso una escritura como dice Isaías 43, 2 Señor, tú me prometiste que cuando pasara por la crisis tú ibas a estar conmigo, no ibas a estar solo. Ahí usted comienza a liquidar ese espíritu de desamparo. Tú me prometiste, Señor, que cuando yo pasara por el río, o sea, las aguas de la prueba no me van a dominar, no me van a ahogar. Significa que ya usted está hablando de rescate, que usted está a flote por encima de la crisis. O sea, en otras palabras, usted está confesando por sus labios y por sus creencias de que Dios te sostiene en la prueba. Por eso es que algunos de ustedes, en los momentos de tormenta, en vez de debilitarse, experimentan fuerzas que no tenían, experimentan renovación que no, antes no experimentaban. Y esto no surge por accidente, no surge por coincidencia. Es el resultado de una fe en la cual usted está aplicando y le está dando la oportunidad a que el Espíritu Santo lo potencialice. Por eso es que usted tiene que retornar a la, a la fe del Hijo de Dios. Por eso usted tiene que retornar y enfocar en la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que dejar, no dejarse dominar por sus pasiones o por sus pasiones humanas, sino que todo lo contrario, ande por el Espíritu, declare la palabra de Dios. Si Dios te dijo cuando pasaras por el fuego, el fuego no te va a quemar ni va a arder la llama en ti. ¿Qué hace usted entonces, en otras palabras, permitiendo que el horno de fuego de la crisis te domine? ¿Cómo usted va a permitir que el fuego lo queme, el fuego de la prueba? ¿Cómo usted va a permitir que la llama arde sobre ti? tu vida, cuando la única llama es la llama del fuego del Espíritu Santo, es el altar de Dios en tu corazón, el única, la única llama que debe estar ardiendo en tu persona, lo cual significa por más que te rodeen tus enemigos, por más amenaza que promulguen, por más ansiedad que puedas experimentar, usted tiene que posicionarse. Pero usted dirá, doctor, es que no lo siento, no importa Tome la decisión porque el caminar por fe no es un sentimiento, es una decisión, es una elección. Usted dirá, pero doctor, es que me siento desanimado. Con todo y desánimo, declárelo porque la declaración de fe puede cambiar el estado anímico. Pero doctor, estoy viviendo un día a la vez, un día como si logro sobrevivirlo, eso es mucho, pues si lo sobreviviste, mientras más te enfoques, Señor, mi fuerza, el yo poder levantarme, el animarme cada día, no es por mi fuerza, es por las fuerzas que tú me regales, por las fuerzas que tú me provees. Si se da cuenta, usted está posicionando a Dios en su vida de una manera que le está dando permiso a poder potencializar tu corazón, potencializar tus pasiones, potencializar tus sentimientos para que usted no dependa de sus recursos ni de su brazo, sino de Dios que tiene de usted misericordia. Así que en esta hora, lo que quiero que comprenda es que Dios permite las tormentas y las pruebas para poder madurarnos en cómo respondemos a la adversidad, para poder crecer en lo que es la fe, para poder adiestrarnos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si resulta que usted me está escuchando en esta noche y tiene llamado tiene un don de parte de Dios, <ríe> Esto que le estoy compartiendo en esta hora es una doble porción, porque el enemigo ya sabe que Dios te ha marcado para propósito, Dios te ha marcado para bendición. Por lo tanto, va a tratar de frustrarte, va a tratar de desalentarte, va a tratar de motivarte a que te quites, te renuncies, inclusive juzgues que tu desempeño no es óptimo para que tú puedas estar sirviendo a Dios. Y lo que quiero que entienda en esta hora, aunque usted sienta que el ánimo se le ha acabado, siente que no tenga fuerzas. Eso no es razón para usted abandonar el don, ni el talento, ni el llamado que Dios ha puesto en usted. ¿Por qué? Porque ese momento de desaliento y desánimo o esa experiencia de depresión no cancela tu llamado. Recuerde que cuando Dios te llamó y te marcó, ya él sabía de todas tus vulnerabilidades, conocía de todas tus fragilidades. ¿Y qué significa eso? Que tu fragilidad, tu debilidad, tus miedos, tu ansiedad, tu sentido, que te sientes poquita cosa, chiquito, amenaza, no cancela el propósito que él tiene para con usted. Esto me recuerda mucho el episodio de Gedeón. Gedeón era un hombre, un juez de la Biblia, un hombre con un llamado espectacular y lo llamo espectacular porque su llamado no dependió en ninguna forma de sus dones. No dependió de ninguna forma de sus recursos o, se, o de sus destrezas. Todo lo contrario, el hombre que yo veo llamado por Dios es un hombre con muchas dudas. Es un hombre con una estima muy frágil, muy pobre. Es un hombre que no se siente seguro ni tan siquiera de sí mismo. Es un hombre que conoce a Dios, tiene conocimiento de Dios, pero nunca lo ha experimentado personalmente. Y si se da cuenta cuando Dios lo llama al ministerio para juzgar las tribus de Israel, se le presenta, le da un llamado y el mismo Gedeón duda de este llamado, duda de que está hablando con Dios. Y usted ve cómo el Dios de propósitos, como el Dios de llamado, como el Dios que potencializa. No lo condenó, no lo juzgó, no lo desautorizó, en ninguna manera lo descualificó, sino todo lo contrario. Dios comenzó a adiestrarlo. Dios comenzó a potencializarlo. O sea, en otras palabras. Gedeón luchaba con unas dudas y le decía, Señor, si realmente eres tú el que me hablaste, si realmente eres tú el que me estás llamando, yo voy a poner este vellón de lana sobre la grama para cuando el rocío al otro día salga, esté seco, aunque la grama, el césped, esté mojado. Y Dios, porque estaba trabajando con su fragilidad, estaba trabajando con su debilidad, estaba trabajando con sus dudas, le concedió la petición, le concedió la señal, no bastó esa experiencia. Volvió Gedeón al próximo día. Señor, todavía lucho con estas dudas. Todavía lucho con este llamado. Porque me doy cuenta que no soy. O sea, no tengo los recursos. Soy muy frágil. Pero lo que quiero que entiendan esta noche. El llamado no está condicionado a tu talento, el llamado no está condicionado a tus dones, el llamado nunca estuvo condicionado a tus recursos, porque el que te potencializa, el que te da dones, el que te da destrezas, el que te da recursos juntamente con el llamado, es Dios. Para que usted no descanse en su justicia, sino en Dios que tiene misericordia. Por eso en esta hora algunos de nosotros podemos estar experimentando ansiedad. ¿Y por qué la ansiedad? Que esto es una de las tormentas que muchas personas sufren o experimentan. La tormenta llamada ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Esos momentos donde usted se afana, se desespera, porque tiene presiones económicas, en algunas ocasiones presiones de salud, en otros momentos usted tiene presiones de que, ¿verdad? Si el llamado que usted tiene realmente proviene de Dios. Si usted está caminando en la fe del Hijo de Dios. Si Dios le dio una palabra de fe, no sabe si la quiere compartir o la puede compartir. Porque la gente va a cuestionar la palabra. Va a cuestionar la revelación que Dios ha puesto en tu persona. ¿Por qué? Porque la duda trata de dominarle. Y es por eso que la ansiedad muchas veces genera mucho, ¿verdad? muchas alteraciones en la vida del creyente. Por eso es que la escritura habla que cuando estés en ansiedad, aprende a echar tu ansiedad, o sea, tu preocupación, tu inquietud, tu duda, tu estresor, tu carga al Señor. ¿Cuántos de ustedes no me han estado escuchando? la ansiedad que sufren por su familia, por sus hijos debido a la pandemia, debido a la criminalidad, los tienen con esta duda. Muchos de ustedes que me están escuchando por sus hijos, que están preocupados, eh, que algo le pase, o que estén con malas juntillas, o que mis hijos o mis familiares estén desviados de la fe del Hijo de Dios. Cuando usted está experimentando estas inquietudes o preocupaciones, recuerde, estas son inquietudes y preocupaciones muy legítimas. Pero cuando el afán y la ansiedad se apoderan de usted, ya no dejan, ya no son legítimas. Se convierte en lo que se llama una desesperación. Se convierte en lo que se llama un una afán, una taquicardia, mucha sudoración muchos pensamientos negativos en la mente de la persona. La persona comienza a crear lo que se llama pensamientos anticipatorios que significa comienza a crear ideas negativas, eh, me lo matan, eh, le pasó algo, se me muera. La persona, el evento no ha ocurrido, pero la persona comienza a construir estos temores, dándole pensamiento, eso lo produce la ansiedad. Y es por eso que en este tiempo mucha gente está sufriendo de ansiedad porque no saben o no han tenido la oportunidad cómo retar este episodio. Hago un paréntesis para que entonces usted pueda comprender por qué los creyentes o los calvarianos sufren de ansiedad. La ansiedad no es otra cosa que un temor, un miedo, una creencia basada en miedo, que yo no he tenido la oportunidad de retar con las promesas que Dios ha puesto en mi persona. Segundo, cuando no he tenido la oportunidad de retar ese miedo, ese temor, recuerde, los miedos son creencias, los miedos son pensamientos. Cuando yo no he tenido la oportunidad de retar ese miedo o ese temor, entonces ese temor y ese miedo yo lo escondo, lo reprimo en mi corazón, lo guardo en mi alma. Y esa, ese miedo, ese temor comienza a crecer, comienza a alimentarse de lo que se llama noticias negativas, comienza a alimentarse de pesadillas, comienza a alimentarse de ideas negativas. Comienza a vulnerabilizarse a dardos del enemigo, donde el enemigo trata de crear pensamientos catastróficos, situaciones bastante derrotantes, situaciones catastróficas que no han ocurrido, pero en mi interior ya ocurrieron. Y cuando la persona llega en ese estado donde lo que era un pensamiento o una inquietud legítima se convierte en un pánico que le controla, ahí Satanás tiene la forma de afligirte y oprimirte a través del estado llamado ansiedad. Que no es otra cosa, me sometí al temor, me sometí al miedo. Por eso cuando la escritura declara, echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque el Señor de ti tiene cuidado. Lo que básicamente te está diciendo es, tus hijos cambia la custodia, Dale la custodia de tus hijos a Dios. Dale la custodia de tu salud a Cristo. Dale la custodia de tu situación económica y de finanzas al Señor. Hay crisis, hay problemas, hay retos que usted no puede llevar. Usted no puede manejar. Eso se llama conocer mis límites, conocer mis fronteras. Para eso es que usted tiene la relación con Dios. Lo que yo no puedo llevar lo que no puedo manejar porque me controla, me afana, me derrota, me controla, me aplasta. Llegó el momento de usted entregarle la custodia a Dios. Tienes que entregarle a Dios la custodia de tu familia, la custodia de tu matrimonio, la custodia de tu salud física, la custodia de tu salud psicológica. Tiene que tomar ya la decisión y la elección de entregarle lo que usted no puede manejar para que entonces Dios comience a cuidar de usted es por eso que las personas que se dan la oportunidad de entregar su ansiedad al Señor la paz que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar de tu persona va a cuidar de tu vida de pensamiento por eso es que va a ser bien importante no deje que la ansiedad esos pensamientos de temor esos pensamientos de duda lo dominen, lo controlen hay un Dios que está con usted, hay un Dios que guarda de usted, hay un Dios que ha tomado la custodia de tus necesidades. Calvariano, esta es la hora de usted confiar en Dios y encomendar el cuidado de Dios sobre tu vida. ¿Cómo lo hago, doctor? Tomo una decisión en esta hora. Señor, yo tomo la decisión de pasarte la custodia de este problema que tengo en mi trabajo. Pasarte la custodia de esta crisis que tengo con esta persona. Pasarte la custodia que tengo con mi hijo, con mi hija, te la voy a pasar a ti. Porque estoy tomando yo el control de esa situación. Esa situación me está afanando, me está desesperando. Y la inquietud ansiosa se está apoderando de mi persona. Algo que quiero dejar bien claro en esta terapia congregacional. Y escúchame muy bien, es imposible ejercer la fe del Hijo de Dios y simultáneamente yo estar sufriendo una ansiedad y una desesperación por la situación que estoy experimentando. Ambas experiencias no se reconcilian. O usted toma la decisión de creerle a Dios o usted toma la decisión de someterse al miedo, a la ansiedad y a la preocupación excesiva. La escritura le invita a usted y le da promesas que son verdad inmutables de que si usted en esta hora decide entregarle a Dios aquello que le afecta y le afana, Dios en retorno derramará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, en esta noche usted tiene que tomar una decisión. Usted no puede darle mantenimiento a esa ansiedad. Usted no puede seguir acurrucando ese espíritu de temor y de miedo porque la escritura, la palabra de Dios que no miente y somos creyentes de ella. Lo que te ha declarado es que Dios nunca te dio espíritu de temor, sino de fe, amor y dominio propio. No lo olvide. Fe, amor, dominio propio. Dios nunca te dio el espíritu de temor. Por lo tanto, el temor es un espíritu opresivo a la vida del creyente. Y segundo, el temor es un espíritu que yo también construyo y alimento con las decisiones incorrectas, con los pensamientos incorrectos y en la manera que me nutro incorrectamente. Por eso es que le estoy invitando en esta hora a cambiar su nutrición y cambiar su elección. Así que en esta hora, la tormenta que usted pueda estar enfrentando, ya Dios la conocía, ya Dios la sabía y la ha permitido porque es parte de su plan, es parte de su propósito para darte la formación que tanto tú necesitas. Por eso es que le dije, Dios en ningún momento dijo que evitaría las dificultades. Lo que Dios ha prometido es que usaría las dificultades. ¿Con qué propósito, doctor? Potencializarte. Por eso algunos de ustedes han visto un progreso notable a través de las pruebas. Aquellas pruebas que en un momento dado te generaban pánico, te generaban ansiedad, inclusive te generaban ansiosa inquietud. No se ha dado cuenta que ahora... Ya no te mueven como antes. ¿Te has dado cuenta que ahora no te alteran ni te trastornan como una vez lo hacían? ¿Qué significa eso, doctor? Si sí, usted todavía continúa experimentando ansiedad. Lo único que ha cambiado es que ya la ansiedad no te domina como te dominaba una época en tu vida. ¿Sabe cómo usted logró esa madurez? La prueba te ha ido puliendo la tormenta te ha ayudado a echar raíces has logrado desarrollar mejor resistencia en un momento dado usted pensaba que se iba a morir que no iba a poder que esta vez si realmente usted iba a colapsar no iba a poder sostenerse para luego descubrir que pudo superar la prueba el fuego el horno de fuego no te pudo consumir saliste airosa saliste airoso porque tu fe te ha salvado. Es por eso que cada vez que Cristo hacía milagros, siempre le hacía la misma respuesta. Tu fe te ha salvado. No le salvó la oración. No le salvó el poder portarse bien. No le salvó el hacer buenas obras. No le salvó el llamado. No le salvó el ministerio. Le salvó su fe en Dios. Por eso, el tener fe en Dios requiere una elección, requiere una decisión. ¿Cuál va a ser esa elección? ¿Cuál va a ser esa decisión? Créale a Dios, independientemente de sus circunstancias. Lo otro que quiero compartir también en esta hora es que muchas veces Dios dirige los vientos de la tormenta para llevarte a donde él quiere que usted vaya. ¿Cuántas veces Jonás no tuvo que enfrentar la tormenta y Dios le dio un virazón a su prueba, a su tormenta, a su crisis y llevó a Jonás a puerto seguro? Porque la tormenta no es tu propósito. La tormenta tampoco es su destino. Tu propósito y tu destino es la palabra de Dios que está con usted. Con esto voy concluyendo. Quiero, en estos últimos 15 minutos de transmisión, quiero ir abriendo ya una cadena de oración. O sea, en otras palabras, quiero tener la oportunidad de hacer un altar de oración con usted y ponerme de acuerdo con tu persona para el milagro, el propósito que Dios va a cumplir en tu persona. Por lo tanto, le invito a que vaya, ¿verdad? Si tiene la oportunidad, aquí mismo en la transmisión, vaya anotando o vaya haciendo comentarios qué petición es la que usted tiene para con Dios y cuál es el milagro que estás listo para creer. No solamente el milagro, la decisión, Señor, no me voy a someter más a esta ansiedad, no me voy a someter más a este cambio de mi ánimo. Este es otro aspecto que quiero cubrir antes de cerrar y es el de la parte de la depresión. Muchas personas experimentan desaliento, experimentan desánimo, y el desánimo, el desalimento llega a una, a una gravedad que comienza a experimentar depresión o sentirse deprimidos. Porque se sometieron por mucho tiempo a la alteración de su estado emocional. Por eso es que le he estado orientando en esta transmisión. Si usted tiene permiso a sentirse triste, si usted tiene permiso a sentir desaliento, si sí, usted tiene permiso a experimentar desánimo. ¿Cómo no usted tiene permiso a experimentar afán o ansiedad? Usted no tiene permiso a someterse ni al desánimo, ni al desaliento, ni a la depresión, y mucho menos a la ansiedad. Ve la distinción en experimentar y someterme. Dios utiliza las tormentas para adiestrarte en dicha transición. Históricamente, usted se sometía a estas pasiones. La prueba te ayuda a gerenciarlas. Porque mientras usted esté en este estuche llamado ser humano, la fragilidad no va a desaparecer. Lo que va a ocurrir es que usted va aprendiendo a gobernar su mundo interno. Va aprendiendo a gobernar sus pasiones. Va aprendiendo a gobernar sus temores y se van a limitar a eso, a episodios, no a un estilo de vida. No balde porque entonces la palabra en Isaías 41 10 declara no temas porque yo soy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, el Dios que te esfuerza, el Dios que te regala fuerzas, el Dios que te vigoriza. El Dios que te potencializa. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, verso 10. ¿Qué significa esto? Si meditó en esta promesa, en esta escritura, usted va a pasar por la tormenta, pero la presencia de Dios está con usted. Pero usted dirá, doctor, es que yo no la siento. Hay presencias que usted no siente sensorialmente. Hay presencias que se construyen con una palabra que no miente. Si Dios te dijo yo estaré contigo todos los días, lo sienta o no lo sienta, el Dios que no miente está contigo. Aprenda a practicar la conciencia de la presencia de Dios. ¿Qué es conciencia? De presencia de Dios. De que yo sé que Dios está conmigo. Aunque no lo sienta. Ese es el conflicto de algunos de nosotros. Ah, es que yo quiero sentir las corrientes. Es que quiero sentir los ríos de agua viva. Es que quiero sentir ese choque eléctrico. <ríe> Ni que Dios fuera una descarga o un relámpago. Lo que quiero es practicar la conciencia de la presencia de Dios. Es que si Él te dijo como leí aquí en Isaías 41, no temas, yo estoy contigo, no, no desmayes, yo soy el Dios que te da fuerzas, soy el Dios que te ayuda, soy el Dios que te sustenta, soy el Dios que te sostiene con la diestra de mi justicia. ¿Por qué usted le está dando puerta abierta al enemigo a través del desamparo? ¿Por qué usted le está dando puerta abierta al enemigo a través del desánimo? Porque usted le está dando puerta abierta o está eligiendo creer más a la mentira del diablo, a las circunstancias adversas que el enemigo está tratando de crear en tu mente para que tu fe colapse? Por eso es que usted tiene que hacer una decisión. Por eso es que usted tiene que elegir creerle a Dios. ¿Por qué? Porque lo sienta, lo experimente o no lo experimente, la presencia va conmigo. Por eso es que precisamente dije, tiene que cuidarse del desánimo y el desaliento, porque cuando uno depende mucho de su estado de ánimo, lo que está ocurriendo es que dependo más de mi estado emocional, de mi estado de ánimo, que de la palabra de Dios. Dependo más de mis sentimientos que lo que Dios me ha prometido. El reto asociado al desánimo, al desaliento, o inclusive al sentirme deprimido, se debe que llega el momento, llego, ¿verdad?, a esa plenitud donde vivo más por mis pasiones, vivo más dependiente por mi estado de ánimo. No en balde la Escritura declara que el hombre de doble ánimo será inconstante en todo lo que emprenda. Por lo tanto, no estamos llamados a depender de nuestra alteración, de nuestro estado de ánimo. Estamos llamados a depender de las promesas de Dios. Y es por eso que Dios utiliza las pruebas, las tormentas, porque en la tormenta, en la prueba, usted no puede echarse a morir. Usted no es de los que se echa a morir en el desierto. La Escritura habla claramente que nosotros no somos los que nos rendimos, no somos los que renunciamos a la fe. Nosotros somos de los que perseveramos hasta que tenemos la promesa. Y como le acabo de leer en Isaías 41.10. ¿De dónde usted cree que van a salir esas fuerzas? ¿De dónde usted cree que va a salir esa potencia? ¿De dónde usted cree que va a surgir esa fe del Hijo de Dios? No de usted. Usted es solamente un instrumento. De Dios mismo que es el que te potencializa. Por eso... La crisis, la tormenta que estés experimentando, Dios que está en control de todo, lo ha permitido. Está en su panorama, está en su noticia y hay un propósito para bendecirte y prosperarte. Toda bendición y toda prosperidad no se limita únicamente a la física o la económica como mucha gente anhela. También hay mucha bendición y prosperidad cuando tienes mejor calidad de vida. Tienes mayor serenidad en tus pensamientos. Tienes un estado de ánimo más sereno a consecuencia o como resultado de que tu seguridad no la has puesto aquí abajo, sino en el cielo, en Dios mismo. Por lo tanto, en esta hora te invito a que tomes una decisión y una elección. No te sometas al desaliento. No te sometas al desánimo, no te sometas a la ansiedad o al miedo, que lo único que quieres es controlar tu calidad de vida. No te sometas a la mentira del enemigo. Tome la decisión esta noche de creerle a Dios, confiar en Dios, y por lo tanto la mejor medicina en contra de la ansiedad y la depresión es la elección de creerle y confiar en Dios. Esto concluye. Usted dirá, doctor, es que aunque tomo la decisión, la duda regresa totalmente normal. Vuelva y enfrenta la duda ahora con la decisión que usted tomó. Recuerde que usted se está desintoxicando. Recuerde que usted está liberándose de una adicción llamada incredulidad, de una adicción llamada la duda, de una adicción llamada ansiedad. Cuando usted te está rompiendo con hábitos malos y con adicciones, usted tiene que ser recurrente. No es la transición de una sola vez. La duda regresa, usted la enfrenta. Ya yo tomé la decisión de pasarle esta crisis, la custodia a Dios y no se la voy a revocar. Y vuelve la duda y te azota y te quiere derribar. Usted vuelve y contraataca. Te dije que enemigo que tomé la decisión de pasarle la custodia de esta crisis. En las manos de Dios, Dios es mi sustento, Dios es mi guardador, Dios es mi abogado, Dios es mi legislador, Dios es mi defensa, Dios es mi médico, Dios es mi proveedor. Con esto usted enmudece al enemigo y no solamente enmudece al enemigo, sino que también se da usted la oportunidad de enmudecer las dudas y los temores que están tratando de secuestrarlo a usted.